0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Plus, two, two, stand by, 3, 2, 1, Project You Podcast, episodio 5. Essere uno dei pochi. Ci sono le pecore. Le pecore sono tranquille. Vogliono mangiare l'erba, bere un po' d'acqua e stare con le altre pecore è una bella vita quella delle pecore. Poi c'è il lupo, il lupo è un predatore e farà qualsiasi cosa per trovare la pecora più debole perché è un codardo, la ucciderà perché è questo quello che fa. E poi c'è il cane da pastore, è un protettore per natura e non sa perché ma vuole proteggere le pecore, c'è qualcosa dentro di lui, è qualcosa che non può nascondere, non riesce a starci lontano, è il suo istinto il cane da pastore è tipo vai al diavolo lupo c'è una cosa per cui sono stato creato ho i canini proprio come te ho l'istinto del predatore proprio come te ho l'abilità e la muscolatura per cacciare come te ma la cosa che ci separa è che io amo le pecore e farò qualsiasi cosa in mio potere anche se significa morire per proteggerle e lo farò queste sono le parole della presentazione della società uh, Ship Dog Response di Tim Kennedy. E questa Ship Dog Response introduce l'argomento di oggi, cioè essere uno dei pochi. La cosa più semplice oggi è uniformarsi, fare quello che fanno tutti, essere come tutti gli altri. O come questi altri ti vogliono. In fondo è semplice, mangi un po' d'erba. Bevi un po' d'acqua, pascoli con le altre pecore, eppure qualcosa ti si muove dentro, la tua vera natura. Ci sta ci sta anche che la tua vera natura sia quella di essere una pecora. Se è la tua vera natura, se sei felice ad essere una pecora, ma profondamente felice, felice esattamente perché sei una pecora. Se è così, d'accordo. Ma se non lo sei? E se neanche sai perché non sei felice? Ecco che cosa il coaching e il counseling possono fare per te. Renderti consapevole di non essere una pecora. La prima delle life skills è la consapevolezza di sé. Le life skills sono una serie di capacità che l'OMS è andata a individuare come basi del benessere. Essere bene questo che si intende. Ma che cos'è questa, questa consapevolezza di sé? Fondamentalmente non è niente più che conoscere te stesso. Se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in cento battaglie ti troverai in pericolo. Questo è quello che dice Sun Tzu nell'arte della guerra. La consapevolezza alla fine è sapere cosa provi, come lo provi, quando lo provi ed è davvero alla base del benessere. Eh, ricordo uno dei podcast di Joko Willink in cui uh, lui racconta di un aneddoto di quando faceva, um, di, quando, di quando si occupava dell'addestramento degli altri SEAL. E, um, chiedeva qual era la cosa più importante sul campo di battaglia e ognuno diceva la sua, le armi, la competenza, eccetera. Ma la risposta alla fine è sapere dove sei. Se non sai neanche dove sei, come puoi muoverti? Come puoi andare da qualche parte se neanche sai qual è il punto di partenza il nostro punto di partenza il tuo punto di partenza eh, da una prospettiva di coaching può essere quello di tenerti un diario è un primo piccolo passo che puoi fare anche da solo se non ti senti ancora di scegliere di essere accompagnato da un professionista quindi inizia a tenerti questo diario per diario intendo un, una nota vocale sul telefono, un taccuino o un diario vero e proprio, quello che vuoi. L'importante è che questo diario diventi una traccia di come ti comporti ogni giorno. Quando succede qualcosa, qualsiasi cosa, diciamo anche qualcosa di bello, qualcosa di brutto, io intendo magari qual, veramente qualsiasi cosa che attira la tua attenzione, semplicemente te lo scrivi ti scrivi il luogo, ti scrivi l'ora ti scrivi la situazione, ti scrivi le emozioni che provi sforzati di riconoscere le emozioni che provi perché a volte sbrigativamente si dice no ma non provo niente o provo qualcosa che non è un'emozione sforzati di capire se provi paura, rabbia, tristezza disgusto, gioia queste sono le emozioni primarie poi magari può essere che c'è... qualche sottoemozione, può essere che magari scrivi noia, fastidio, ma se davvero hai il tempo cerca di capire qual è l'emozione primaria. Poi scrivi anche le tue reazioni a quello che è successo. Se riesci a farlo nel momento in cui si cede è sicuramente più efficace, nel momento in cui lasci passare del tempo può essere che c'è una rielaborazione, Eh, ma poco importa se Ad oggi non sei nemmeno consapevole di che cosa ti succede, anche scriverlo alla sera può funzionare. Nel medio-lungo periodo questa diventa una mappa entro cui ti puoi muovere, da lì puoi partire a correggere quello che che alla fine non sta funzionando, Eh, qualcosa che stai facendo eh, e che ti porta sempre alle stesse conseguenze, quelle conseguenze che poi ti vanno a soffrire. D'altra parte puoi anche individuare quello che fai abbastanza bene da portarti un successo, da da portarti eh, benessere, da portarti un risultato positivo. Questo è ehm, il primo passo verso la comprensione di sé. Da qui puoi partire poi davvero a correggere eh, quello che fa soffrire te e quello che fa soffrire gli altri, perché alla fine essere uno dei pochi significa smettere di autoinfliggerti sofferenza e di scagliare questa sofferenza sugli altri. Ecco la differenza tra il lupo e il cane da pastore. Il lupo di questa società è, è quella persona che, che riversa le proprie frustrazioni sugli altri. Siccome sta male, fa star male anche gli altri, ma tu sei uno dei pochi, no? Non sei uno dei tanti. Hai le stesse caratteristiche di un lupo, la sofferenza la provi anche tu, no? Ma Voi canini non li usi per azzannare un altro, non li usi per azzannare qualcuno che è esattamente come te, li usi come strumento per migliorarti e per essere utile a chi ti sta intorno. Iniziando a stare bene, iniziando a vivere tu nel benessere, riesci a portare questo benessere a chiunque ti sta attorno. E se magari non riesci ancora a trasferire qualcosa agli altri, almeno smetti di trasferire le tue frustrazioni, almeno smetti di trasferire il tuo dolore. Nella folla che oggi riprende un'ingiustizia con il telefono, perché questo è quello che succede cerca di essere la persona che interviene o che dice qualcosa. Non è facile, assolutamente. Questo richiede anche magari una certa preparazione se, se si parla di quella che può essere una violenza fisica. Esiste anche la possibilità di prepararsi in questo, che siano dei corsi di autodifesa, vuoi che siano dei corsi di arti marziali, vuoi che sia uh, il Jeet Kune Do, vuoi che sia il BJJ, il Brazilian Jiu Jitsu, qualsiasi cosa. Eh, basta anche solo poco per sapere intervenire. A volte non c'è neanche bisogno di arrivare alle mani, a volte basta solo intervenire per affermare quello che sta succedendo. Ma questo è nella vita di tutti i giorni, anche nel conflitto al lavoro, nel conflitto in famiglia, prova a dire qualcosa di buono, prova a essere uno dei pochi che che non si fa travolgere dalla situazione. E come fare? Beh, gestire le emozioni. Anche gestire le emozioni è una delle capacità mm, elencate nelle life skill. Il diario che stai tenendo te le mostra queste emozioni, giusto? Quindi, Quando poi impari a sentirle che salgono, che si presentano, fai un respiro, un respiro tra lo stimolo e la risposta leggi la situazione, guarda che cosa sta succedendo e immagina di immedesimarti in ognuna delle parti del conflitto, prova a immaginare di essere nella loro posizione, prova a immaginare le loro emozioni, i loro pensieri, valuta quelle che sono le conseguenze di quello che che sta succedendo, di quello che potresti fare. Valuta come un tuo intervento può o migliorare o peggiorare eh, la situazione e poi agisci nel modo più corretto possibile. Prova a essere uno dei pochi che spegne il fuoco anziché soffiarci sopra. Sembra una piccolezza, ma non lo è, perché tutti questi gesti, uno dopo l'altro, nel lungo periodo, fanno la differenza. Mi viene in mente, hai mai provato a fare del volontariato? Dedicare del tempo agli altri senza niente in cambio? È una delle situazioni che alla fine danno di più, secondo me, e non lo danno in senso materiale. Non è solo un'opinione. Io ho fatto volontariato per 11 anni come antincendio boschivo e protezione civile. Ricordo ancora di una missione per la prima messa del Papa Ratzinger e il mio turno era tipo un turno di notte noi eravamo in appoggio semplicemente per verificare ehm, che le persone prendessero la direzione giusta ehm, e offrire sostegno o indicazioni qualora ce ne fosse stato bisogno il mio turno andava tipo dalle 3 del mattino non ricordo dalle 3 o le 4 del mattino fino alle 8 alle 9 qualcosa del genere. Inizialmente mi chiedevo a quale pro a quell'ora. In realtà già alle prime luci dell'alba le persone cominciavano a incamminarsi verso piazza San Pietro e ricordo che a un certo punto noi avevamo dell'acqua da distribuire. Era un compito anche molto semplice, ma ricordo questa suora forse eh, che mi si era avvicinata e dandomi una caramella eh, e ringraziandomi per quello che stavo facendo a me sembrava di non fare un granché evidentemente non era così probabilmente per lei o chissà per quanti altri ognuno di noi svolgeva un ruolo importante questo me lo sono portato a casa o ogni volta che siamo intervenuti per spegnere un incendio nel bosco è stato gratificante esattamente per quello che era Il bosco non mi ha mai detto grazie, ma dedicare del tempo alla natura, dedicare del tempo alle altre persone è sicuramente stato eh, il miglior tempo investito. Quindi prova, prova il volontariato, potrebbe cambiarti, potrebbe aiutarti ad evolvere. Essere uno dei pochi significa anche correre verso quando tutti scappano, e questo può imparare a farlo eh, oltre ad averlo come una spinta naturale può imparare a farlo quello che magari accennavo prima ehm, la capacità di imparare ad utilizzare la violenza fisica ehm, nelle arti marziali o quant'altro con uno scopo positivo e non tanto per menare le mani un'altra cosa che puoi allenare e che ti rende sicuramente uno dei pochi, è allenare la gratitudine, soprattutto in un mondo come questo. Prova a essere uno dei pochi che ringrazia per quello che ha, anziché scalpitare per ottenere qualcosa che non ha e poi volerne ancora di più. Su YouTube c'è un esercizio che trovo molto utile, si chiama la tecnica delle parole evocatrici. È un esercizio che dura circa 6 minuti, eh, c'è della musica eh, e delle parole che scorrono una dietro l'altra. Ti metti lì con le cuffie, ascolti la musica, guardi le parole che scorrono e per ogni parola provi a metterti esattamente in quello stato d'animo lì. È una sorta di allenamento, ti esponi a tutta una serie di stati d'animo positivi e poni attenzione a queste parole, a questi stati d'animo e la ripetizione eh, rafforza questi stati d'animo. Sarai più propenso a provarli perché ti stai allenando e ti verrà naturale magari andare a riconoscere la gratitudine, la gratitudine per un momento, la gratitudine eh, per un gesto, eh, la gratitudine per le piccole cose o anche le grandi cose, in questo mondo diamo per scontato veramente tanto, ma c'è poco da dare per scontato, con questo esercizio se lo fai per, per tutti i giorni, per un periodo non so di 3-4 settimane, sicuramente sarai più propenso a vivere, stati, vivere e riconoscere stati d'animo positivi piuttosto che continuare a concentrarti sulla rabbia, sull'odio e su quello che non hai. Essere uno dei pochi significa anche andare oltre appunto a questa rabbia, andare oltre la paura che provi, il che non significa non provarla, significa semplicemente riconoscerla e andare oltre. Significa essere la migliore versione di te possibile, oltre ai giudizi tuoi e ai giudizi degli altri, oltre eh, alle loro aspettative, oltre alla tua paura di deludere quelle aspettative costruisci delle buone abitudini, sostienile con dei buoni comportamenti e inizia davvero a pensare in modo positivo, ma per positivo intendo con speranza, creatività, con voglia di fare, con voglia di di aiutare, con voglia di crescere, non è quel pensiero positivo in cui tutto andrà bene e e non provo nessun dolore, no, quelle quelle sono sono cose che non esistono essere uno dei pochi significa anche avere una buona routine che ti permette di prenderti cura di te e quindi di prenderti cura degli altri. Essere uno dei pochi vuol dire ridimensionare l'ego che spinge, forte, ne abbiamo già parlato. L'abitudine di allenarsi, ad esempio, È un'abitudine che va oltre l'apparenza, è un'abitudine che riguarda lo stare bene, è un'abitudine che riguarda usare il corpo nella sua totalità e liberare la mente dalle tossine del troppo pensare, dalle tossine dell'ego. Allenarti significa essere pronto quando ce n'è bisogno, per te e per gli altri. Un altro allenamento e un altro pilastro di quella che può essere una buona routine è la meditazione. La meditazione è proprio una di quelle cose, a ah noi, io non riesco, ma non so cosa devo pensare, e poi tanto non ho tempo di farlo, e, e tutta una serie di scuse. Io ho iniziato a meditare durante il lockdown. Durante proprio quel periodo in cui era tutto chiuso e potevamo solamente stare a casa. Quindi avevo davvero molto tempo. Ed ero incuriosita da questa storia della meditazione. Chissà cos'è la meditazione. Oggi per fortuna le app ci spiegano davvero qualsiasi cosa. Così ricordo di aver scaricato un'app che si chiama Serenity. Eh, I primi 12 passi, ehm, 10-12 passi se non ricordo male, eh, sono gratuiti e sono proprio un, una, un'introduzione alla meditazione. Dopodiché per chi vuole continuare a approfondire o sviluppare altre tecniche può, ehm, come dire, utilizzare la parte a pagamento dell'app. Io sinceramente non ne ho avuto bisogno perché l'introduzione è molto buona. Ehm, Quindi ho iniziato, piano piano, in queste giornate che sembravano vuote, a meditare. Ho continuato poi a meditare, eh, grazie al corso eh, che sto frequentando, eh, con con Evolvere. All'epoca il formatore aveva creato questo OzLab, in cui ci dava tutta una serie di esercizi, che poi possono essere utilizzati proprio in un un coaching e che funzionano solamente se poi ognuno li prova su di sé. Difficile aiutare un altro con qualcosa di cui non conosci neanche il contenuto. Così ho iniziato tutta una serie di cicli meditativi. (coughs) Per un lungo periodo sono andata avanti a farlo e ne ho tratto davvero molti benefici una maggiore focalizzazione, una maggiore gestione emotiva, ehm, una maggiore capacità di spostare l'attenzione dove ho bisogno di spostare l'attenzione e fondamentalmente non mi richiedeva chissà quale impegno, erano davvero pochi minuti al giorno Poi per tutta una serie di questioni, questo ciclo di laboratori poi è finito, eh, e per tutta una serie di motivi ho accantonato un pochino la meditazione. Ora l'ho ripresa, l'ho ripresa e eh, mi limito a focalizzarmi sul respiro, non è più una meditazione guidata, quindi non mi metto più le cuffiette e non ascolto qualcuno che mi parla, ma semplicemente ascolto me stessa, quindi mi siedo, 6, 7, 8 minuti al giorno, a volte quando poi suona il timer lo lascio andare, quindi resto lì anche un pochino di più, minuti di silenzio, osservazione, concentrazione sul corpo, concentrazione sul respiro, concentrazione sui sui pensieri che vanno e vengono, senza trattenerli. All'inizio è difficilissimo, è veramente difficile, ma alla lunga si impara, come tutte le altre cose di cui ho parlato, si impara. Tra l'altro anche qui youtube corre eh, il nostro aiuto Eh, ad esempio potete andare a cercare eh, il video di centratura base eh, sul canale di evolvere crescita personale è un esercizio di 6 o 7 minuti se non ricordo male Eh, è un esercizio guidato c'è la musica c'è la voce eh, e io lo trovo molto 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 efficace inizi con questo esercizio a prendere confidenza con il respiro, a prendere confidenza con le sensazioni del tuo corpo e impari piano piano a centrarti. Quindi prova, comprensibile è difficile, ci saranno moltissime resistenze, ma prova ad essere uno dei pochi che medita davvero e non medita perché adesso va di moda. Eh, Essere uno dei pochi significa anche essere una di quelle persone che agisce anziché reagire un altro elemento di una buona abitudine per essere uno dei pochi è quello di controllare come mangi oggi il mondo l'abbiamo detto va veloce va veloce anche il cibo, siamo nell'epoca del fast food, siamo nell'epoca delle consegne a domicilio, siamo nell'epoca di Globo, Just it, la pericena, lo spritz, le, caro- le calorie vuote e quant'altro. Dire no a tutte queste cose in realtà è da audaci. Non dico di vivere con un pasto al giorno eh, rappresentato da una ciotola di riso ma neanche costantemente stare nell'eccesso, nel mangiare quando non si ha fame, eh, nel mangiare zuccheri e eh, qualsiasi altro cibo che non ci dà nessun tipo di nutriente che anziché eh, riempire il nostro serbatoio non fa altro che svuotarci di energie. Essere uno dei pochi significa anche eh, dire di no davvero all'ennesimo dolce, all'ennesimo bicchiere, all'ennesimo eccesso. Perché magari tutti questi sono semplicemente dei metodi eh, per andare a silenziare un dolore, un disagio, qualcosa che sta cercando di parlarti. La scelta migliore c'era un... C'era uno slogan diversi anni fa che diceva il vero sballo è dire di no. (ride) Ci ho sempre riso sopra. Ma in realtà a volte volte è proprio questo il punto. A volte è dire no all'ennesima ripetizione di un comportamento che alimenta la tua sofferenza. Ehm, Anche dormire. È un po tutto tutto legato questo discorso anche dormire ehm, è una cosa da pochi <ride> oggi si fa a letto tardi si sta davanti alla televisione a guardare un episodio due episodi tre episodi guardo tutta la serie vado a dormire tardi mi alzo stanco e eh, 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 annoiato eh, sembra che eh, mi abbia investita un treno una roba del genere dormire cambia dormire bene per il giusto quantitativo di ore eh, davvero cambia eh, come puoi vivere le giornate Eh, ci sono molti metodi per andare a regolare il ciclo sonno veglia a me piace molto qualcosa che ho sentito nel podcast di Huberman in cui eh, spiega come l'esposizione alla luce solare aiuti l'ottimizzazione del del ritmo circadiano nel corpo. Ricordiamoci che il corpo eh, vive in sintonia con la natura, quindi stare sempre al chiuso eh, davanti allo schermo o illuminati solo dalle luci artificiali, mette un pochino in difficoltà il corpo e il cervello. Quindi Huberman dice di esporsi senza gli occhiali da sole, quindi eh, il più possibile a contatto con la luce, nelle prime ore del mattino, eh, in una fascia oraria che va tra un'ora prima dell'alba e un'ora dopo l'alba non è sempre facile bisognerebbe davvero star dietro eh, a quando sorge il sole e magari non è possibile per i ritmi lavorativi che ognuno di noi ha comprensibile ma eh, semplicemente eh, cerco nelle prime ore in cui sono sveglia di espormi alla luce solare questa esposizione eh, senza ripeto senza occhiali da sole perché serve che la luce solare vada direttamente a colpire gli occhi, questa esposizione alla luce eh, naturale aiuta il corpo a capire che il giorno sta iniziando, così che possa iniziare a produrre gli ormoni necessari a metterti in moto. Semplice, semplice esattamente così com'è. Quando poi la giornata sta finendo, eh, mi espongo alla luce del tramonto, A me già piace molto il tramonto di per sé, per cui ogni volta che ne ho l'occasione cerco di andare a vedere il tramonto, spesso non è è possibile, ma almeno mi sforzo, eh, compatibilmente con gli orari lavorativi, eh, a prendere un pochino di quella luce della fine della giornata. Così come al mattino questa luce sveglia il corpo, questa stessa luce comincia a dire eh, al cervello E al corpo che la giornata sta finendo, che è il momento di rallentare, che bisogna cominciare a produrre tutti gli ormoni necessari ad un corretto riposo. Sono strategie davvero semplicissime, ma che alla lunga certamente non fanno miracoli, ma alla lunga abbinato a tutta una serie di abitudini che abbiamo visto. In, in questi precedenti minuti, aiutano davvero ehm, a migliorare la qualità della vita, aiutano davvero ehm, a, a portarti sulla strada del benessere, ti aiutano ad essere uno dei pochi e non eh, uno di quelli che se ne sta lì, broca un po' di erba, beve un po' d'acqua e quel che succede succede. Per fare un po' il punto di tutte queste informazioni eh, ti ricordo quello che puoi fare per essere uno dei pochi innanzitutto tieni un diario quindi comincia a sviluppare la consapevolezza di te dopodiché respira medita quindi comincia a gestire quelle emozioni che hai letto sul diario oltre a meditare puoi esercitarti con le parole evocatrici quindi allenati in stati d'animo positivi Allenati poi fisicamente, mangia bene, riposa bene, prova ad unire eh, anziché dividere, prova a dire una parola che porti unione anziché una parola che vada ad alimentare eh, la divisione. Cerca di essere uno dei pochi cani, cani da pastore tra le tante pecore e soprattutto tra i tanti lupi. Se vi piace quello che condivido con il podcast, potete condividere gli episodi, potete condividere i contenuti della pagina Instagram Project You, potete condividere i i contenuti della pagina Facebook, potete dare una sbirciata anche al blog www.progettatestesso.wordpress.com ho iniziato anche a creare creando un profilo patreon dove condivido gli episodi del podcast quindi se vi piace qualcosa condividete qualcosa e ancora una volta grazie per l'attenzione e ripeto cerca di essere uno dei pochi cani da pastore tra le tante pecore e tra i tanti lupi progetta te stesso